365 on Air. Der Monat. Immer up to date mit Hakan Turan. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von 365 on Air aktuell, dem neuen Info- und News-Podcast der Radio Group. Heute Folge 3 mit einem Thema, das nicht nur in diesem Monat, sondern eigentlich das komplette Jahr top aktuell war und ist. Es geht um Sicherheit im Internet und Cyberkriminalität. Mein Name ist Hakan Turan und natürlich surfe ich auch, bin online im Web, so wie wir alle und wir hinterlassen täglich digitale Spuren. Aber wie sicher sind wir im Netz? Und mit welchen ganz einfachen Tricks können sich Privatpersonen, aber auch Unternehmen vor Hackerangriffen schützen? Darum geht's heute. 365 Top of Today. Ein Thema rundum beleuchtet. Immer öfter gibt es Schlagzeilen von Hackerangriffen, Passwortklau und Erpressung mit digitalen Daten. Eine kleine Sicherheitslücke hält seit Monaten die komplette Welt in Atem. Log4j. Für Hacker ein gefundenes Fressen, um ganz einfach an unsere Daten zu kommen. Ende 2021 haben Sicherheitsexperten erstmals vor dieser kritischen Schwachstelle gewarnt. Durch Log4j sind zahlreiche Systeme und Apps mehr oder weniger kinderleicht angreifbar. Was gemacht werden kann und wie groß die Bedrohung ist, darüber spreche ich mit IT-Sicherheitsexperte Markus Heinrich von Agilimo. Herr Heinrich, am besten fangen wir nochmal von vorne an. Was ist Log4j und was ist das wirklich große Problem damit? Ja, Log4j war letztes Jahr im November ähm, eine bekannt gewordene Schwachstelle, Sicherheitslücke, die ähm, ein bisschen eine Besonderheit hatte. Die war nicht klassisch ein Hacker, der angegriffen hat, sondern es war eine Technologie, auf deren Basis Hacker einfach Einfallstore haben. Ähm, wir haben das damals recht früh erkannt und ähm, immer mit begleitet, auch unsere Kunden sehr proaktiv informiert, hatten letztes Jahr auch ein TV-Interview zu genau diesem Thema, um es einfach zu erklären. Es ging einfach darum, dass halt verschiedene Systeme eigentlich alle alles richtig gemacht haben, aber die Verkettung der Systeme, die alles richtig gemacht haben, genau zu diesem Problem geführt hat. Und Log4j war so eine Sache, fast jede Software, die ähm, im Einsatz ist, hat irgendwie diese Komponente im Einsatz. Viele wussten gar nicht, dass sie im Einsatz ist. Und das hat das Ganze so perfide gemacht, weil... Ähm, in der ersten Woche alle Unternehmen gesagt haben, nee, Log4J nutzen wir nicht. Und in den nächsten sechs Monaten bis heute noch findet man auf einmal in Release Notes von Softwareherstellern, ja, wir schließen die Log4J-Lücke, wo man sich dann fragt, vor einem Jahr haben die behauptet, sie hätten es gar nicht im Einsatz, jetzt schließen sie die Lücke. Ist halt wirklich eine sehr perfide Geschichte gewesen, weil einfach aus dem Grund heraus viele Angriffe auch passieren können. Wir hatten letztes Jahr schon gesagt, dass aus unserer Meinung nach diese Lücke von Hackern jetzt vorbereitet wird. Und dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sehr viel ähm, Ransomware-as-a-Service verkauft wird. Ja, das ist ja dieser schöne Begriff dann. Und man sieht es im Moment auch, viele Angriffe, die im Moment passieren, basieren exakt auf diesen Sicherheitslücken von letztem Jahr noch. Sagen Sie uns doch bitte, wie hoch schätzen Sie das generelle Risiko ein? Gerade auch für Unternehmen, denn viele arbeiten ja mittlerweile komplett digital. Ja, das Sicherheitsrisiko ist aktuell auf jeden Fall als sehr hoch einzustufen, denn äh, wir haben verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Auf der einen Seite ähm, steigt der Grad der Digitalisierung immens im Moment, was ja auch sehr gut ist so, dass wir Industrie 4.0 und diese ganzen Themen sehr weit vorantreiben in Deutschland, aber mit der gerade der Digitalisierung geht natürlich auch die Angriffsfläche für potenzielle Angreifer nach oben. Auf der anderen Seite haben wir die Thematik in Deutschland, dass sehr viele Unternehmen mit der Inflation, mit Lieferkettenproblemen ähm, einfach im Moment ganz andere Probleme haben 
und ähm, die IT-Sicherheit da nicht immer an Prio 1-Liste steht, denn die Probleme, die sie lösen, sind sie meistens an ganz anderer Stelle zu finden. Können Sie uns verraten, um wen es da geht? Welche Unternehmen denn schon angegriffen und gehackt wurden? Das Problem ist, ähm, bei der Unternehmenskommunikation sagen die natürlich jetzt schlecht, ähm, ich bin jetzt im Oktober ähm, diesen Jahres gehackt worden, das war die Lücke von letztem Jahr. Ähm, man han kann anhand der Methodiken das Ganze ein bisschen erkennen, was es sein kann, aber eine ganz offizielle Aussage, ob es jetzt genau das war, wird keiner treffen, weil der Reputationsschaden, wenn ich sage, ich bin jetzt angegriffen worden von einer Lücke, die ein Jahr bekannt war, die Blöße gibt sich niemand. Ist ja schwierig. Wie hoch würden Sie die Bedrohungslage für deutsche Unternehmen aktuell einschätzen? Ja, diese Moment immens hoch, weil wir haben in Deutschland eine Technologieführerschaft, gerade im Mittelstand, der sehr stark ist, auch die deutschen Konzerne. Und durch diese hohe Technologieführerschaft ähm, haben wir natürlich eine sehr, sehr große Angriffsfläche geworden. Man muss auch dazu sagen, ähm, der Ukraine-Krieg tut natürlich auch sehr viel dazu. Wir haben eine sehr hohe Bedrohungslage aus Russland. Man sieht im Moment bei vielen Angriffen, dass, wenn man es genauer analysiert, irgendwo ein Punkt RU am Ende rauskommt, wo man dann wirklich sieht, die Angreifer kommen wirklich aus diesen Staaten. Ist denn Cybersicherheit eine reine IT-Frage? Das ist eine sehr spannende Frage. Nein, ist das auf keinen Fall, muss man ganz klar so sagen. Cybersicherheit, IT-Sicherheit ist eine Gesamtthematik. Es ist auf jeden Fall eine Chefsache, das muss man ganz klar so sagen. Es ist keine Sache der IT-Abteilung alleine, das gehören viele Punkte dazu. Es ist unter anderem auch ein rechtliches Thema und das ist das, was sehr viele im Moment nicht auf dem Schirm haben, denn wenn meine Arbeitsverträge diverse Dinge nicht vorsehen oder ich diverse Vorgehens- oder vorbereitende Maßnahmen nicht getroffen habe, dann führt es das dazu, dass ich halt immer extrem angreifbar bleibe. Ja, und das macht es sehr schwierig. Ähm, auch Versicherung ist es auch ein ganz großes Thema, denn Cyberversicherung ist so ein großes Thema. Viele Firmen sagen, ich habe eine Cyberversicherung. Ähm, wir würden mal sagen, in 90 Prozent der Fälle wird die Cyberversicherung nicht bezahlen. Warum? Weil ich muss diverse Dinge getan haben, damit die Cyberversicherung überhaupt greift. Das sind Stand jetzt, wir haben mit verschiedenen Versicherern mal Gespräche gehabt, 16 Punkte, die erfüllt sein müssen. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann sagt die Cyberversicherung grob fahrlässig was dann oftmals einhergeht mit Haftungsrisiken, auch für die Geschäftsführer, für die Inhaber, für die Gesellschafter, die sehr weitreichend sind. Sodass das definitiv kein reines IT-Thema ist. IT ist hier wirklich nur unterstützend tätig und auf keinen Fall das Hauptthema. Mhm. Gehen wir doch mal der Bedrohung auf den Grund. Wer sind denn diese Hacker? Und was ist deren Interesse? Ja, das ist die, die spannendste Frage. Wenn wir im Moment in Deutschland sehen, wie es gesehen wird, dann hört man ganz schnell, ja, das sind jetzt halt irgendwelche Script-Kiddies, die irgendwo im Keller sitzen mit einem Pizzakarton. Und das ist das große Problem, das sind sie eben nicht. Ja, das sind hochgradig organisierte Strukturen. Aktuell, es gibt die Miete, das ist eine NGO aus USA, die dem MIT zugeordnet ist, die verwaltet und dokumentiert alles, was zum Thema Hacker und Schwachstellen weltweit bekannt wird. Die zählen Stand heute 135 aktive Hackergruppen. Und diese Hackergruppen bestehen wiederum aus kompletten Organisationsstrukturen mit Supervisor, mit Abteilungsleitern. Das ist also auch nicht mehr so, dass das irgendwie einfach nur im Keller sind, sondern die sind hochgradig strukturiert. Manchmal besser strukturiert wie manche Unternehmen. Die werden zwar sicherlich keine offizielle ISO-Zertifizierung haben, aber wenn sie sie beantragen würden, glaube ich, würden sie die sehr schnell bekommen. Die Motivation oder was die wirklich wollen, ist sehr unterschiedlich. Ja? Natürlich gibt es eine finanzielle Motivation. Ja? Das ist ein sehr einfach skalierbares Geschäftsmodell, denn äh, wenn ich halt einfach mal äh, über Türen in Firmen reingekommen bin, kann ich diverse Dinge tun. Ja? Auch für Daten von Privatpersonen ist es tatsächlich sehr schwierig, denn auch Privatpersonen sind heutzutage ein interessantes Ziel, weil auch da kann ich Daten einfach verkaufen. Ja, weil wenn ich jetzt die Daten eines Kindergartens zum Beispiel, wo das Kind eines prominenten Menschen oder eines Vorstands ähm, tätig ist, ist es dann doch für den Angreifer eventuell sehr interessant. Ähm, dann gibt es die politische Motivation, die darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt viele Hackergruppen, die agieren nur politisch. Ja, das heißt, die wollen einfach Schaden in der Wirtschaft anrichten, damit den, dem Staat auch schaden oder auch politisch entsprechend Einfluss nehmen. Ideologisch ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, viele tun es aus ideologischen Gründen, aus Umweltrechtsgründen oder ähnlichen Themen. Ja, ähm, und dann natürlich der staatliche Angriff, die staatlichen Hacker, die es natürlich auch gibt, Geheimdienste, geheimdienstliche Operationen. Wir reden von Kriminalität und ist bei geheimdienstlichen Operationen natürlich 
grenzwertig, das Thema. Ähm, es gibt dann ganz schöne Abkürzung, ähm, die ähm, im Geheimdienstwording verwendet wird. Das ist MICE, M-I-C-E, steht für Money, Ideology, Compromise in Ego. Und das letzte Punkt, das Ego, ist bei Hackern halt auch ein ganz wichtiges Thema. Weil oftmals ist das Ego, ich war der, der den BND gehackt hat. Ich war der, der die und die Firma lahmgelegt hat. Es ist ganz klar auch eine Ideologie, die dahinter steckt. Was ist das Hauptziel, warum Unternehmen gehackt werden? Geht es da nur ums Geld? Es geht meistens ums Geld. Also ich sag mal, bei Angriff auf Unternehmen gibt es verschiedene Varianten. Es gibt die Sache, die eigentlich dramatischer ist. Durch die Medien geht immer diese Erpressung. Ransomware, das ist das, was durch die Presse geht. Conti 40 Terabyte Daten, also Continental wurden 40 Terabyte Daten von Hackern erbeutet. Dann wird natürlich ähm, eine Erpressung stattfinden. Aber die Erpressung ist nicht das Hauptziel von Hackern. Oftmals werden die Daten im Darknet verkauft. Und das ist das Schlimme, weil das passiert klangheimlich im Hintergrund. Das heißt, diese Daten werden entdeckt. Man kommt als Hacker rein und stellt fest, ich komme hier an sehr kritische, relevante Daten und dann biete ich die auf dem Hacker-Marketplaces eben an und dann wird es spannend. Weil wenn ich da natürlich eine wiederkehrende Einnahmequelle generieren kann, indem ich immer wieder Daten verkaufe, muss ich die Firma gar nicht erpressen. Das Schlimme ist, dass die Firmen dieses oftmals gar nicht merken. Und dann komme ich auf eine Messe und stelle fest, dass meine tolle Produktneuheit von den Chinesen dann doch schon gebaut wurde, was es sehr schwierig macht. Ähm, andererseits ist aber oftmals, dass der Schaden angerichtet wird, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt ein paar bekannte Fälle in den letzten Monaten, wo man einfach sieht, das sind dann immer die Erpressungsfälle, das sind die wirklich, die in die Öffentlichkeit kommen, weil es auch schon gar nicht mehr anders geht. Six war ein schönes Beispiel, über, ich glaube, vier bis sechs Wochen konnte ich kein Auto mehr elektronisch mieten, ist das alles per Papier gegangen, weil die komplett lahmgelegt waren. Ähm, der Bundestag war betroffen, die Grünen wurden gehackt. Bei den Grünen ging es nicht um eine Erpressung, meiner Meinung nach. Das ist eine ganz klare andere Motivation gewesen. Continental ähm, geht gerade jetzt noch durch die Medien mit 40 Terabyte Daten. Ähm, Fendt, der Traktorenhersteller, der war sehr spannend, denn da war Fendt wurde gar nicht gehackt. Die waren in Deutschland sehr gut aufgestellt. Der Mutterkonzern Akko wurde in den USA gehackt und darüber hatten die Zugriff auf die Werke in Deutschland und haben dann die Werke in Deutschland angelegt. Also es ist immer nicht ein Eins zu Eins, sondern die Motivation ist hier meistens wirklich Geld im großen Stil. Und was mache ich, wenn ich betroffen bin? Gibt es da eine Software? Also es gibt definitiv nicht diese eine Software, das muss man ganz klar sagen, ähm, denn es gibt sehr viele, die natürlich behaupten, also die Software haben. Ähm, es ist ein Zusammenspiel von sehr vielen Dingen. Ich muss also sehr viele Dinge tun und man muss auch verstehen, wie Hacker denken, wie Hacker wirklich arbeiten. Ja, Das heißt, ähm, wie gehen die vor und was wird genau getan? Da gibt es, ähm, Lockheed Martin hat vor Jahren schon mal veröffentlicht, so eine sogenannte Cyber-Kill-Chain. Das ist die Vorgehensweise, wie Hacker arbeiten. Die besteht aus sieben Stufen und diese sieben Stufen muss ich als Unternehmen verstehen, um zu wissen, wie ein Hacker vorgeht. Das sind die ersten zwei Stufen. Erste Stufe ist das Ausspähen. Als erstes beschafft sich der Hacker die Informationen über sein Ziel. Wie viel Umsatz machen die, wie viele Mitarbeiter haben die, wer sind potenzielle Lieferanten. Umso mehr Wissen er hat, umso besser kann er. Stufe 2, die Bewaffnung, das klingt sehr militärisch. Gut, Lockheed Martin kommt aus dem militärischen Bereich, aber auch ein Cyberangriff ist ein Angriff. Es ist ein, eine Straftat, muss man einfach so sagen. Es ist ähm, organisierte Kriminalität. Die bewaffnen sich, indem sie halt umso mehr wissen, umso besser können sie sich bewaffnen. Einfaches Beispiel, wenn ich natürlich weiß, dass vom Geschäftsführer die Frau irgendwie das und das tut, dann kriege ich die natürlich eventuell einfacher als sie wie den Geschäftsführer selbst, weil die IT-Systeme in der Firma sind eventuell geschützt, die privat vielleicht weniger. Das heißt, die Bewaffnung, dann die Zustellung, wie stelle ich dann meinen Schadcode auch zu, der passiert per E-Mail, das glauben viele, ist es aber nicht nur, das sind heutzutage Webseiten, Phishing-Links, gab vor zwei Wochen zum Beispiel, sehr spannend, wenn Sie da gesucht haben, nach bei Google die Suche eingegeben, Menu versus Barca, was eine Suche ist, die der eine oder andere mal eingibt, haben Hacker die ersten zwei Google-Suchergebnisseiten komplett mit Phishing-Links versehen gehabt. Das ist ein Ding, das ist sehr kritisch, weil erstens konnten die ein verdammt gutes SEO, denn die haben es geschafft bei Google die ersten zwei Seiten und auf jeden Link, der als Ergebnis von Google geliefert wurde, war im Endeffekt Chartcode dahinter. 
Das heißt, man sieht, es ist nicht mehr einfach nur eine E-Mail, die irgendwo passiert. Ähm, kann auch per USB-Stick sein. Ich besteche eine Putzfrau, dass die einfach in der Firma einen USB-Stick irgendwo reinsteckt. Es sind sehr vielschichtige Themen, wie das Ganze passieren kann. Und dann erst später geht es weiter. Wie dann werden Schwachstellen ausgenutzt in der selber Killchain. Dann wird Chartcode ausgeführt, dann nehmen wir die Kontrolle über das System und dann fängt die Action statt. Die Action kann sein, eben verkaufen oder am Ende des Tages dann verschlüsseln und sagen, ich verschlüssel jetzt alles und erpresse mir einfach Lösegeld. Mhm. Was kann ich und was sollte ich tun, wenn ich dann irgendwann merke, ich wurde Opfer eines Hackerangriffs? Man kann das Unternehmen sehr viel tun tatsächlich, aber es ist nicht damit getan, indem ich einfach nur eine Software kaufe. Ja, das ist das, was wir einfach mal wieder merken. Auf Punkt eins ist, ich muss mir wirklich bewusst werden, dass das Thema ein wichtiges Thema ist in der heutigen Zeit. Ja? Und ich muss mir einfach die Informationen über mein Unternehmen beschaffen, die die Hacker auch finden. Denn alles, was die Hacker finden, muss ich natürlich wissen. Denn wenn ich weiß, dass die Hacker zum Beispiel ähm, Benutzernamen und Kennwörter von mir im Internet gefunden haben, dann sollte ich diese verhältnismäßig schnell ändern. Denn das Schlimmste, was mir passieren kann, die Hacker haben Daten, wie eben Benutzername und Kennwort eines Geschäftsführers und melden sich damit erfolgreich an. Dann wird keine Software der Welt das merken. Denn das ist ein erfolgreicher Anmeldeversuch und ich komme gar nicht dahinter. Das ist ein ganz großes Thema, wirklich diese Informationsbeschaffung, dass Unternehmen wirklich die gleiche Sichtweise kriegen wie ein Hacker. Natürlich geht ein Hacker nicht zu Google und sagt, ich möchte jetzt die Firma Agilimo hacken, was habe ich da so? Da gibt es ja die sogenannten verschiedenen Webs. Es gibt ja das Surface-Web, das ist das, was wir von Google kennen. Es gibt das Deep-Web, das ist auch alles öffentlich, aber nicht indiziert. Das heißt, ich finde sogar keine Suche, es gibt spezielle Suchmaschinen. Und das Dark-Web, das ist da, wo natürlich sich die Hacker bewegen und auch Daten austauschen dann. Aber auch das muss ich durchsuchen. Was ist denn über mein Unternehmen im Dark-Web verfügbar? Und wenn ich dann feststelle, dass von einem Unternehmen, haben wir, im, ich glaube, vor drei Monaten gesehen, 6.000 Mitarbeiter, waren halt fast 2.000 E-Mail-Accounts inklusive der Kernwerter frei verfügbar. Wenn ich das weiß, kann ich damit umgehen. Wenn ich es nicht weiß, habe ich eine offene Flanke, die mir keine Software dieser Welt wirklich schützen kann. Ja, und wir haben halt hier verhältnismäßig hohe Dunkelziffern. Ich muss wirklich als Unternehmen heutzutage permanent auswerten, was passiert, um Anomalien zu erkennen. Es ist heutzutage mehr, was ist normal und was nicht. Ja, aus dem Grunde wirklich zu sehen, wenn die ganze Zeit mein Unternehmen kommuniziert mit x Ländern als Beispiel. Und jetzt sehe ich, jetzt finden auf einmal ab heute Zugriffe von, aus dem Iran statt dann muss jemand die plausible Frage stellen, machen wir seit dieser Woche Geschäfte mit dem Iran? Wenn die Geschäftsführung sagt, ja, dann ist das normal, dann muss man es als normal definieren. Wenn nicht, weiß man, da findet gerade was statt, was nicht normal ist. Da ist immer die Frage, wie gut hilft da KI? Bedingt da leider tatsächlich, muss man einfach so sagen, denn KI lernt natürlich auch und Hacker wissen natürlich auch mit KI umzugehen, denn die nutzen auch schon sehr lange KI. Das heißt, oftmals ist es dann so, dass die KI von den Hackern auch mit angelernt wird und Dinge, die eigentlich nicht normal sind, als normal erklärt werden. Also man muss wirklich mit Sinn und Verstand oftmals draufgehen, sobald was erstmal nicht richtig ist, anschauen und dann entscheiden, ist das okay oder ist das nicht okay. Also der Unternehmen können sehr viel mehr machen, wenn sie wirklich mit den Dingen vorangehen und was auch ein wichtiges Thema ist, die Mitarbeiter abholen. Den Mitarbeiter Erwärmerschulung einfach zu sagen, was ist wichtig dabei? Wenn ich ein Maschinenbauunternehmen bin und ich bekomme eine Rechnung mit einem Virus von Wurstwaren Ludwigslust, dann muss ich mir überlegen, wieso klickt ein Mitarbeiter das an? Wir sind ja kein Wurstwarenhändler. Ja, das war dieser Lockheed Trojaner vor vier Jahren, der wurden Mails verschickt von Wurstwaren Ludwigslust. In der Maschinenbau-Einkäufer hat er drauf geklickt. Mit Sinn und Verstand hätte er wissen können, das kann es gar nicht sein. Aber genau das sind die Dinge, die Mitarbeiter auch wirklich dieses Thema nahebringen und am Ende des Tages Notfallplan. Ja, was passiert, wenn ich betroffen bin, was tue ich denn dann? Ja, alles Dinge, die elementar sind, die zum Beispiel auch eine Versicherung abfragt heutzutage. Die für die einfach elementar sind. Wenn ich das nicht habe, sagt die Versicherung, unkalkulierbares Risiko, nicht versicherbar. Aber auch die Hacker werden ja immer professioneller. Das ist das ganz große Thema dabei. Deshalb ist diese Erwärmung so wichtig. Also wir sehen es im Moment ähm, im täglichen Geschäft mit unseren Kunden. Das Thema wird immer diffiziler und immer komplexer. Es ist nicht mehr so, dass der Hacker 
versucht, direkt irgendwas zuzustellen. Ja, ähm, einfaches Beispiel, wir hatten bei einem Unternehmen, da hat der Mitarbeiter eben, ich glaube aus der Entwicklungsabteilung mit einem Lieferanten die ganze Zeit eine E-Mail geschrieben über eine Vakuumpumpe. Dann haben die den ganzen Tag Mailverkehr hin und her geschickt und dann kam eine Mail rein, die letzte, die dann kam, da stand dann drin, passt das jetzt so, Anbau-Word-Dokument. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter klickt? 100%. Weil er wartet ja genau auf dieses Dokument. Die letzte Mail war halt von Hackern. Heißt, die haben natürlich nicht nur die letzte Mail geschrieben. Die waren beim Lieferanten, den haben sie kompromittiert, da haben sie die ganzen Mails mitgelesen und wussten dann natürlich genau, was jetzt im richtigen Deutsch, in der richtigen Sprache die nächste logische Antwort ist, auch wie die miteinander kommunizieren, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der klickt. Ja, das heißt, man muss also da wirklich die Awareness schaffen, quasi genau hinzugucken, kommen die Mails auch wirklich von da, wo sie wirklich denken zu kommen. Das ist auch oft ein Thema. Ist da ein Schreibfehler drin und ähnliches? Macht natürlich keiner im tagtäglichen Leben so. Ich muss aber trotzdem den Mitarbeiter wirklich, wenn irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, diese schönen Mails, ähm, bitte Bankverbindung ändern, ähm, an bei unserer Rechnung, ähm, wir haben eine neue Bankverbindung, da muss ich halt klare Prozesse haben, dass das eben nicht einfach passiert, indem dann eine Mail kommt, sondern da muss ein ordentlicher Prozess dahinter sein, wie diese Daten geändert werden, weil sonst fließen Gelder ab und dann wird es extrem hässlich in der Geschichte. Wie wichtig ist es denn Ihrer Meinung nach, Bewusstsein für das Thema Cybersicherheit zu schaffen? Gerade auch für Unternehmen und Arbeitgeber. Also das Thema Bewusstsein schaffen, die Informationsbeschaffung, Deepback, Darkback ist elementar heutzutage. Ähm, auch Social Media ist ein wichtiges Thema, weil ähm, wenn zum Beispiel die, die Mitarbeiter mit der Firmen-E-Mail-Adresse sich bei Dating-Seiten oder sonst irgendwo anmelden, teilweise auf Seiten, die vielleicht nicht ganz so die hohen Sicherheitsstandards haben, dann wird es schwierig. Weil wenn der Mitarbeiter schon zu faul ist, sich für die Anmeldung auf einer Dating-Seite eine private E-Mail-Adresse anzulegen, nimmt er eventuell auch das Kennwort, das er in der Firma hat. Und damit wird es dann ähm, spannend und schwierig muss man wirklich so sagen. Und das sind die Themen, man muss wirklich auch da ganz klare Regelungen haben. Da sind wir wieder im rechtlichen Bereich. Ist das denn überhaupt untersagt? Ja. Weil wenn das erlaubt ist, dann wird es schwierig. Und wenn ich halt irgendwelche, das geht ja hin bis zu pornografischen Seiten, sonst irgendwo, wenn ich da mit einer Firma E-Mail-Adresse angemeldet bin, dann wird es sehr kritisch. Muss man einfach so sehen. Das heißt, es geht wirklich mit Informationsbeschaffung, aber auch wirklich zu sehen, was sehen denn Hacker wirklich über mich? Und dann wirklich, was ist normal, was nicht normal. Das ist alles schaffbar. Ja. Man muss halt wirklich nur die richtigen, Motivation an den Tag legen, es wirklich durchführen zu wollen. Ja, und das ist ein Thema, es muss halt von der Geschäftsleitung gedeckt sein, weil die it allein kann es oftmals gar nicht darstellen, denn da muss auch der Betriebsrat zustimmen, dass Daten mit ausgewertet werden und wirklich überwacht werden können dann. Also, Vorsicht ist geboten. Wer im Netz nicht aufpasst oder zu leichtgläubig ist, kann viel Geld verlieren. Die Risiken sind enorm. Für Einzelne aber eben auch für Weltkonzerne. Ich hoffe, wir konnten heute dazu beitragen, dass wir alle ein bisschen besser auf unsere Daten aufpassen. Vielen Dank an IT-Sicherheitsexperte Markus Heinrich von Agilimo. Unglaubliche Geschichten, wahre Geschichten, Dinge, die passieren können und Dinge, die passiert sind. Das waren sehr viele hilfreiche Tipps, die uns alle ermutigen, das eine oder andere Passwort eventuell nochmals neu zu vergeben. Noch mehr Infos und sinnvolle Links rund ums Thema Cybersicherheit haben wir auch in den Shownotes notiert. Für alle, die noch mehr über das Thema Sicherheit im Internet erfahren wollen. Mein Name ist Hakan Turan. Und das war's. Das war Folge 3 von 365 On Air aktuell, dem Podcast der Radio Group zu aktuellen Themen. Wir hören uns sehr gerne im nächsten Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich einen guten Start ins Jahr 2023. Und wenn Ihnen und Euch dieser Podcast gefällt, bitte weitersagen und dranbleiben. Und 365 On Air aktuell liken und abonnieren. Das würde uns natürlich sehr freuen. Vielen Dank. Immer up to date mit Hakan Turan. 365 on Air.